1: Muy buenos días, comienza Onda Agraria, hoy nuestro último programa del mes de agosto en los que les hemos estado acompañando aquí en Onda Agraria con programas especiales con los que hemos recorrido por pues, nuestro sector, nuestros productos, el mundo rural, sus tradiciones y por supuesto su cultura. Ya saben que la semana que viene, ya el próximo fin de semana, retomamos nuestro horario habitual de 6 a 7 de la mañana, pero lo que no cambiará es que seguiremos hablando de campo y de mar. Soledad Juan, muy buenos días
2: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria
1: Bueno, antes de, de ver con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria, Soledad cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer
2: bueno, pues ayer estuvimos disfrutando de la aceituna de mesa y de esa nueva promoción para descubrir nuevas formas de, de cocinarla. Nos acompañaba la responsable de promoción de, de Interaceituna, María Becerra. Estuvimos repasando también cómo se encuentra el sector lácteo con la ayuda de la directora gerente de INLAC, Nuria Arribas. Estuvimos hablando también de producción de huevos camperos, conocíamos Pazo de Vilane, con la compañía de su cofundadora y directora de comunicación y marketing, que es Piedad Varela Portas. Y hablábamos también del sector pesquero y de las últimas tecnologías tecnologías al servicio del mismo con el presidente de Satlink que es Faustino Velasco. Recomendábamos como vamos a hacer también hoy a lo largo de estos programas del mes de agosto un camino natural de los que tenemos en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para recorrer en estos días y además tenemos todo el otoño que luego viene muy bonito también para recorrerlos y por supuesto curiosidades del sector agroalimentario.
1: Bueno pues ya saben que si no lo pudieron escuchar ayer pues lo tienen muy facilito no tienen más que entrar en www.ondacero.es ahí buscan en programas Onda Agraria, pinchan en Onda Agraria y ahí ya eligen el día que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos por dónde vamos a caminar hoy.
2: Pues vamos a caminar bien, lo dices, porque vamos a hablar lo primero con el don Raúl Muñiz, que es el presidente de interovi con quien vamos a hablar de 10 consejos de nuestros pastores, que caminan uh -huh. mucho, para disfrutar del ámbito rural sin dañarlo. Vamos a conocer este decálogo. Vamos a hablar también de la importancia de los veterinarios en la cadena alimentaria y en el sistema sanitario, con la ayuda de la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, que es doña Teresa López. Vamos a preocuparnos por la situación del regadío español. Eso significa que tendremos con nosotros también aquí hoy en Onda Agraria a don Andrés del Campo, que es el presidente de FENACORE. Y hablaremos de la mujer en el sector pesquero. Vamos a conocer el proyecto Red Map, la tercera, la tercera edición, con doña María Caldeiro desde Fundamar. Y por supuesto, nos queda hoy todavía un camino natural por recorrer.
1: Bueno, pues lo que sí que nos queda también es que nos digas cómo pueden contactar los oyentes con nosotros y arrancamos.
2: Pues lo más sencillito, Hondagraria@honda0.es o enviando sus cartas, que también lo pueden hacer por correo postal, a Onda Radio, programa Onda Agraria, en la calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703 y, por supuesto, las redes sociales Pablo, Twitter y LinkedIn, Onda Agraria.
1: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos hablando del sector ovino.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: Bueno, un sector ovino, soledad, que realmente está uh, íntimamente ligado al, al medio rural, ¿no? La verdad es que no se entiende el uno sin el otro y el otro sin el uno. Y de ello hay que aprovecharse y hay que disfrutarlo. Y hay que aprender a conocer las enseñanzas que, que nos da. Precisamente esos 10 consejos de los que nos hablabas, consejos de nuestros pastores, para poder disfrutar del ámbito rural sin dañarlo. Y esta es una iniciativa que pone en marcha InterOvic. Y vamos a hablar con su presidente, con Raúl Muñiz. Raúl, muy buenos días. Bienvenido a Onda Agraria.
3: Hola, muy buenos días. Gracias.
1: Bueno, una muy buena iniciativa porque realmente si hay alguien que conoce el ámbito rural, desde luego esos son los pastores, y también saben cómo cuidarlo.
3: Sí, exactamente. Nuestro sector, el sector ovino y caprino, pues bueno, está situado en las zonas rurales, muchas veces las más despobladas, donde esa España vaciada, pues, últimamente está pidiendo un poquito de oxígeno y de, y de compañía, y de que la gente eh, nos tenga en cuenta, y bueno, que aunque vengan durante este verano, que vengan, acompañarnos a disfrutar de, de esta España rural que bueno, son cuatro, son diez pautas un poquito que muchos de nosotros conocen, muchos de ellos conocen pero bueno, es bueno recordarlo para que para que la aprovechen y la disfruten con las mejores condiciones y, y de la mejor manera posible
1: ¿Cuáles son esas pautas que, que se le da pues a, a la gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a, a circular o a estar en el medio rural y que pues que conviene que tengan en cuenta?
3: Bueno, pues son pautas muy sencillas, son, eh, por, por ejemplo, pues eh, respetar las señales, eh, Cuando esa señal cuando vemos en eh, una vaca, en una señal de, 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 de tráfico, pues respetar esa señal que pues, si pasa algún animal por ahí, son antiguas cañadas, pasos de cañadas, pasos de, de ganado, que esa señal implica un poquito de precaución, que si eh, puede cruzar por ahí un rebaño de ovejas, un rebaño de cabras en ese momento, pues tener un poquito de precaución. Son también autos eh, como que cruzar con su rebaño, pues siempre hay que ser paciente, un poquito paciente, eh, pensar que son animales, que no entienden de, de la, el, la normal circulación de los vehículos, y bueno, tener un poquito de paciencia y traducir la velocidad. Parar, y entre ellos, cuando nos crucemos entre ellos, pues un poquito, no eh, tocar el claxon, no eh, no instigarles con la velocidad del coche, no cuestionar dónde está, ya que puede bueno, producir un poquito, espantar a esos animales y producir. Eh, pues es una, una estampida una, o que esos animales se puedan puedan dañarse. Eh, también eh, tenemos también como por ejemplo hacer el paso a ganado siempre o ellos sea... ...tienen siempre la prioridad... ...en nuestro código de circulación... ...sabemos que el ganado siempre tiene la, 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 la prioridad... ...porque no saben de, de normas... ...como es lógico... ...también tenemos también como se... ...que si cuando pasas por el monte... ...pues hay que tener cuidado... ...cuando... Eh, ...si tapas con una buena mascota... ...un perro... ...llevarlo siempre atado... ...porque... Eh, ...esa mascota puede... ...bueno... Puede ...asustar al ganado... ...que se encuentre próximo a nosotros... ...o bueno... al no haberlo conocido nunca... ...haber visto nunca... ...las ovejas o las cabras... ...intentar... Eh, jugar con ellos tal Y asustarse los animales Y producir algún daño en ellos También
4: eh, También
3: eh, evitar eh, a los animales sueltos eh, hay que tener unas mismas normas de precaución los animales domésticos, las ovejas y las cabras normalmente no hacen nada, pero bueno, siempre hay que evitar, son animales que están sueltos en el campo y bueno, pues mejor eh, cuando estén sueltos en el campo, pues eh, sí disfrutar de ellos de su tal, pero intentar no acercarse demasiado a ellos, para algún macho alguna tal que puede, bueno, pues, tal, eh, encontrarse que no, no, no suele nunca hacer nada, pero intentar siempre no, no aproximarse demasiado intentar ver en ellos un animal como el que tenemos en casa, un animal doméstico, pero
0: que se pueda acariciar y eso.
3: También, también tenemos que tener Precaución con los perros pastores. Eh, eh, tenemos muchas veces situaciones un poquito. El perro está para los mastines, los perros que se cuentan en, las, eh, en los rebaños, están para cuidar al ganado. Con lo cual, bueno, si nos atacamos con cualquier otro perro que tengamos doméstico o incluso nosotros, pues ellos eh, van a eh, defender su rebaño, van a defender su, su, su trabajo, que es ese defenderlo, van a entonces en ese sentido pues intentar ser sus perros, eh, que, que bueno, pues intentar evitar que el acceso a ellos no es pensar que son animales como el que tenemos en casa o como el perro que tenemos en casa porque ellos están realizando su trabajo y su trabajo es defender al rebaño y defender al ganado al que están protegiendo. Todas esas cuestiones, bueno, pues eh, es bueno re, re, yo creo que recordarlas, ¿no? Que muchas veces que las llevan la mayoría de día, nosotros las conocemos, como también, pues bueno, un poquito también el, el, cuando se va, anda por el campo, si ahí se encuentra con pues eh, la, las fincas, se encuentran cercadas o cerradas, se puede pasar por ellas, se puede pasar por ellas, el acceso es libre, dejarlas siempre exactamente igual que en las que nos encontramos. Si el ganadero o el pastor ha cerrado esta cerca porque están ahí los animales, pues bueno, cuando pasemos, dejarla en la misma situación en la que se encuentra. Si está
0: abierta, dejarla abierta.
3: Y si se encuentra cerrada, dejarla cerrada, porque el el ganadero, el pastor, el encargado de, de esa explotación, la ha dejado así para por algún motivo, por acceso a agua, cualquier cosa de esas intentar en ese sentido dejar las cosas en el campo siempre es una máxima, dejar las cosas exactamente igual que nos las encontramos si está abierta, dejarla abierta y si se encuentra cerrarla al pasar nosotros cerrarla igual también pues eh, si comemos cualquier cosa es obvio decir que bueno, que recojamos todas las eh, basuras, todos los eh, desperdicios que tengamos por allí que no, que no sean biodegradables, de recogerlos todos para que el campo lo dejemos siempre en las mismas situación en la que nos hemos encontrado y luego también, bueno, pues eh, que un poquito estará también a la gente que, que esté en estas zonas eh, rurales, en estas zonas, pues bueno, pues que se acerquen a las tiendas locales y consuman productos locales de la zona, como pues el cordero, el cabrito de estas zonas donde estemos visitando, pues acercarnos a los restaurantes, a las tiendas y probar esas maravillas que tenemos en nuestra España rural, nuestras maravillas gastronómicas, que son muchas y muy variadas y inigualables. Yo creo que también es una muy buena recomendación que cuando estemos en estos sitios nos acerquemos a a estos manjares y a estos eh, productos locales de cercanía y pues, eh, producidos en la máxima sostenibilidad y la máxima convivencia con el medio ambiente en el cual estamos disfrutando nosotros. Es un poquito pues eh, bueno, devolver un poco a las personas que cuidan durante todo el año ese medio ambiente, esas zonas rurales que estamos disfrutando, devolverle un poquito esa, eh, ese gasto, esa, esa inversión consumiendo los productos que ellos producen.
2: Raúl, muy, muy buenos días nos Hola. unimos a este, a este último consejo de, de comprar productos locales y disfrutar de los productos que hay en la zona en las que estás los consejos que nos habéis ido dando a lo mejor parecían un poco de sentido común pero realmente yo según te estaba escuchando pensaba en cosas que veo muchas veces y digo pues a lo mejor no está tan tan de más recordarlo porque yo eh, en concreto vine y caprino no, pero vacuno sí que tengo muy cerca y hay gente que les da de comer o sea es que va con una bolsa y les da a las vacas que están al otro lado de la cerca, les lleva comida.
3: Eh, bueno, pues esas cuestiones que, bueno, para poder hacer un poquito eso yo creo que, que debemos de evitarlas. En el 99% de los casos no pasa nada, pero pero bueno, en ese, hay que evitar que ese 1% de los casos pueda pasar a cualquier accidente. Son animales domésticos, sí, pero siempre hay que tener un cierto respeto al vacuno, al ovino y, bueno, y la alimentación, no sé, a lo mejor pues también, tampoco están acostumbrados a que les llevemos alimentación. ...de fuera, que son animales, lo que has dicho, son rumiantes... ...y hay que tener cuidado pues con los alimentos que se dan... ...que ellos pueden acceder a alimentos... ...y ellos están perfectamente alimentados... Al, ...con, con la, la, la provisión que les tanto el pastor como el ganadero... Les, ...les da a esos animales, con lo cual... ...disfrutemos de ellos, por supuesto... ...y con estas cuatro, estas diez normas muy básicas... ...que yo creo que todo el mundo las conocemos, recordarlas... ...no tenemos ningún problema y disfrutar de ellos... ...y, y siempre entenderé que son animales, son domésticos, sí... ...pero son animales bueno, que hay que evitar también un poquito... ...que ser un poco prudentes, lo único que se pide es un poco de prudencia y de sentido común, ¿no? que, que es lo que, lo que se pide en el campo, y que aprovechemos y disfrutemos de nuestra zona rural, de nuestro campo, lo máximo posible, y evitar cualquier posible riesgo, y por ese posible accidente.
1: Desde luego lo que hay que hacer es este verano aprovechar ese, ese medio rural y, y disfrutar del turismo nacional. Eh, Raúl, un año complicado, eh, no hemos terminado todavía la verdad es que eh, cuanto antes acabe mejor este año porque la verdad es que empezó torcido y, y no se ha enderezado todavía pero eh, hay, que, hay que lanzar un mensaje de esperanza ¿Cómo se encuentra el, el sector del ovino el sector del caprino después de, del problema del confinamiento del problema del cierre del canal Oreca? Eh, ¿Se va recuperando poquito a poco esa, esa normalidad?
3: Bueno, pues eh, estos son meses ya en los que nos encontramos, eh, meses complicados, cuando empezó lo más grave el confinamiento, era un mes eh, muy importante para nosotros, esperamos que se acabe el año cuanto antes, sí, pero que por favor, por favor, se acabe con una despedida buena en la Navidad, es clave para el sector ovino y caprino, es un momento clave para nosotros de un consumo muy importante de, de carne de, de, de cordero y de cabrito, con lo cual esperamos que estas Navidades, este otoño y este año, invierno, las Navidades eh, espero que sean buenas y que bueno que, que el consumidor, el canal Oreca, se recupere en lo máximo posible, si no es al 100%, al 99,9% se recupere para que nuestros productos sigan haciéndose al consumidor de todas las maneras posibles y el canal Oreca, como es muy importante para nosotros, pues que el canal Oreca esté recuperado. Eh, el año es muy complicado, es un año, esperamos yo creo que de, dentro del sector ovino también somos conscientes que es muy complicado para nosotros, pero a todo el entorno que nos rodea ha sido complicadísimo también para ellos. Creo que nosotros, bueno, tenemos que que hay que ser un poquito más positivos, hemos eh, salvado hasta ahora eh, un poquito la situación, por supuesto, no como pensábamos si eh, hubiese dado el, 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 el año normalmente, pero bueno, entre las exportaciones, la apertura de los mercados, las promociones, eh, el acercamiento al consumidor, la venta online, todas esas cuestiones, hemos bueno intentado salvar un poquito y hemos salvado un poquito la, la situación tan crítica en la que, la que estamos. Eh, ya digo, esperamos que el otoño y el invierno si Dios quiere, que no sufran rebrote, no suframos rebrote, no suframos eh, de nuevo medidas drásticas, y que podamos, eh, pues eso, de... ...la maquinaria nuestra económica, la maquinaria empresarial española... Pues, ...empieza a funcionar, que nuestro canal hay que estar recuperado... ...y que nuestros productos, que son la carne de cordero y el cabrito... ...se sigan consumiendo y que la Navidad sea buena para todo el mundo... ...que eso si es buena para todo el mundo en, en todos los sentidos... ...en el sentido de la salud, en el sentido del consumo... ...será buena para, para el sector ovino y caprino. Y bueno, y también decir un poquito a la opinión pública y al consumidor... Que, ...que nosotros hemos seguido durante todo el tiempo aquí trabajando... ...para asegurar el el abastecimiento, lo de nuestros productos sean con la máxima calidad en el punto de venta, todas esas cuestiones que bueno, que, que, que cuando se pasen esto, que se pasará, y estamos todos seguros que se pasará, y muy prontito que nos olvidemos de ello, de la problemática, pero no nos olvidemos de que el sector primario, el sector del vino y caprino hemos estado ahí, pues bueno, trabajando, eh, para que nadie tenga un desabastecimiento de carne ni en, en sus hogares ni en sus empresas.
1: Un trabajo fundamental desde luego el que han desarrollado los, los productores y ya saben nuestros oyentes en la medida de lo posible pues eh, hay que potenciar ese turismo nacional y hay que potenciar también consumir productos de máxima calidad como es la carne de cordero y la carne de cabrito y todos sus, sus derivados. Así que no, no hay más que ponerse en manos a la obra, no es ningún esfuerzo eh, porque está buenísima. Raúl Muñiz, presidente de Interovic, como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de, de este maravilloso sector del ovino y del caprino.
3: Muchas gracias. Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno pues este va a ser el último vals que bailemos este verano. Al, al bueno, pues al hilo de los caminos naturales que hemos venido disfrutando, la verdad es que ha sido una delicia el repasar, pues eh, algunos de los muchísimos caminos que tenemos en la, en la oferta del, del ministerio. ¿Dónde nos vas a llevar hoy para poner el broche?
2: ...pues vamos a poner el broche en el camino natural del Valle del Lozoya... ...este camino se compone de una ruta principal y seis itinerarios complementarios... ...que ofrecen al viajero la posibilidad de acercarse a conocer la vertiente sur... ...de la Sierra de Guadarrama al noroeste de la Comunidad de Madrid... ...por un valle salpicado de ermitas ocultas entre pinares centenarios... ...que cuenta con la presencia constante del río Lozoya... ...y una rica biodiversidad en la que destacan especies... ...tan amenazadas como el águila imperial... Hola Grael sea una mariposa nocturna única en el mundo. siguiendo este camino podemos llegar a descubrir el monasterio de Santa María del Paular En pleno valle de Lozoya se levanta este monasterio declarado Monumento nacional en el año 1876 gracias a su belleza arquitectónica donde se mezclan elementos góticos y también barrocos. El monasterio tiene su origen en el año 1390, cuando Juan I, rey de Castilla, días antes de morir, mandó construir por orden de su padre, Enrique II. Al año siguiente vendrían a residir en él sus, hijos, sus primeros moradores, pertenecientes a la orden de los cartujos, que hasta la desamortización de 1835 lo ocuparían, haciendo de él una de las grandes cartujas españolas. Desde el año 1954, el monasterio lo habita una pequeña comunidad benedictina que se ocupa de su cuidado y de su mantenimiento así como de atender a los visitantes que nos acerquemos hasta allí
1: Bueno, pues la verdad es que es un magnífico broche para esta sección de los caminos naturales que hemos tenido estos programas especiales de, de agosto y recordar a nuestros oyentes que estos caminos están a su disposición durante todo el año no solamente en verano, son caminos pues con distintas dificultades pero que todos ellos se pueden practicar pues desde luego en otoño y en buena parte del invierno y que vamos a decir en la primavera es decir, lo que hay que hacer es utilizarlos, disfrutarlos y aprender de ellos y y bueno, pues, pues conocer mejor todo el medio, rato, medio rural, el medio natural y toda, toda la historia de la cultura que, que acompaña a estos caminos, ¿no? Que la verdad es que es una auténtica maravilla, ya saben, a su disposición en la página web del Ministerio de Agricultura en la parte de Desarrollo Rural. <risa>
2: Y ahora vamos a hablar de una figura fundamental en el sector agroalimentario, una figura fundamental en el campo, el veterinario. Queremos resaltar hoy la importancia de los veterinarios en la cadena alimentaria y también en el sistema sanitario. Nos acompaña esta mañana la presidenta del Consejo Oficial de Veterinarios de Murcia, que es doña Teresa López. Teresa, muy buenos días y bienvenida a la Agraria. Buenos días. Bueno, la importancia del veterinario, de la figura de los veterinarios en la cadena alimentaria eh, parece obvia, pero vamos al sector primario. ¿Qué papel desarrollan allí los veterinarios?
4: Pues mira, eh, en, en la producción primaria los veterinarios son fundamentales. Eh, los veterinarios de producción animal se encargan básicamente de, de, de controlar la sanidad de los animales, de controlar el bienestar de los mismos de controlar la alimentación que ellos van a, a, a tomar, de, que sea una alimentación equilibrada y acorde a su, a su fisiología y que el, el animal sea un animal productivo tener en cuenta que la producción animal es para producir huevos leche, carne, pero producir en condiciones medioambientales adecuadas, en condiciones de bienestar animal óptimas y por supuesto la sanidad eso es incuestionable y han sido los pilares básicos de, del control. Yo no sé si, si los oyentes saben o recordarán las famosas fieles de Malta o, la, o los brotes de tuberculosis que teníamos cuando mi, mi abuela eh, tuvo tuberculosis de joven, cuando en otras épocas. Ahora mismo en Murcia, cuando yo empecé hace 30 años o 32, para ser exacto, eh, ...la prevalencia... ...la cantidad de, de granjas enfermas de brucelosis... ...en ovino y caprino que había... ...era de un treinta y tantos por ciento... ...treinta y por ciento... ...ahora mismo estamos en un cero... ...no hay animales enfermos de brucelosis... la famosa fiebre de Malta... ...en eh, tuberculosis, en vacuno ...no queda animales enfermos de tuberculosis... ...en caprino, en Murcia... ...empezamos en el año 75 ...un programa regional... ...donde estuvimos erradicando mm, tuberculosis de caprino y quedan un par de granjas que tenemos que terminar de quitarlas, pero esa leche no se libra al consumo de ninguna de las maneras y mucho menos en, pro, en producción de productos producto frescos, claro, porque eso no, no puede ser. Entonces estamos totalmente encima de estar controlando esta zoonosis para que no llegue al ser humano no llegue ninguna de estas enfermedades que, que son muy peligrosas para la salud. Y los criterios de producción en A estamos en el dime. No,
2: Teresa, te iba a decir que lo que nos estás diciendo realmente es muy importante y es importante destacarlo y reseñarlo porque a veces se nos olvida ¿no? pero que, que es una diferencia de unos años para aquí en cómo están cuidados los animales y estamos hablando de la seguridad de los animales, que por supuesto nos interesa pero también de la salud de las personas Me gustaría eh, que nos hablaras un poco de, del bienestar animal, que tanto preocupa muchas veces al consumidor ajeno, al sector agroalimentario y en el que tanto trabajan nuestros amigos los veterinarios.
4: Pues mira, yo eh, he tenido conversaciones antes de ser presidenta del colegio conversaciones con compañeros eh, con, perdona, con amigos que son un poco, um, un poco defensores de los animales y, eh, y ellos me decían que no podía ser ellos siguen con la idea antigua de la producción de antes los animales, yo siempre digo lo mismo los animales si no están bien alimentados, no están bien cuidados si tienen frío, si tienen hambre no producen ...y el primer interesado en que los animales estén bien... ...es el propio productor... ...porque tú no vas a trabajar para no ganar nada... ...tú trabajas para ganar algo... ...y los productores lo mismo... ...entonces ellos son los primeros... Así, ...por supuesto que siempre hay algún, algún demandado ...que no hace que no hace mucho caso... ...pero bueno, está, están para estar los servicios oficiales... ...está la Guardia Civil para controlarlos... ...pero eh, el 99% de los productores primarios... ...son personas responsables que cuidan de sus animales porque al fin y al cabo es un, son sus medios de producción y si el animal no está bien no va a producir y eso no, no interesa. Entonces los animales eh, están muy bien cuidados, es verdad que cada vez la normativa de bienestar animal que Bruselas emite es más restrictiva porque está, estamos en la sociedad del bienestar. No hace falta nada más que irse a otros países no de la Unión Europea ...y vemos cómo están los animales... ...y si los comparamos como están con los nuestros... ...pues no es que no hay punto de comparación. Es un problema porque vivimos en una sociedad... Eh, ...instalada en eso, una sociedad de bienestar... ...que creemos que los animales son... Los animales de producción son... ...deberían ser como animales de compañía... ...y no lo son, pero también es cierto... ...que, que viven en unas condiciones de salubridad, de sanidad de bienestar, de control de temperatura, con control de de su de, de, de atmósfera, controlada la alimentación, todo eso es básico para la producción y el ganadero por supuesto lo, lo, lo ejecuta y lo y lo lleva a cabo porque necesita producir
1: Sí, Teresa, muy buenos días. De buenos luego, días. La, la labor de los veterinarios en el sector primario es, es imprescindible. Eso yo creo que, que a nadie se le, se le escapa o no se le debe escapar. Pero también su, su presencia en la cadena agroalimentaria, en lo que es ya el sistema sanitario para garantizar que, bueno, pues eh, digamos que todos los alimentos que pasan a la cadena alimentaria pues lo hacen en un perfecto estado.
4: Hombre, por supuesto. Nosotros... ...los veterinarios de producción primaria... ...están controlando los animales mientras están vivos... ...pero esos animales una vez que... una vez ...o la carne o la leche... ...una vez que pasa a, ...van a ser vendidos para el consumo humano... ...hay controles veterinarios de mataderos... ...controles veterinarios de industrias cárnicas... ...cualquier industria relacionada con la carne... ...la leche o, o derivados de la leche... ...hay un veterinario controlando eso... Y, 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 y hay mucho, a, a pesar de todos los controles en la producción primaria, pues claro, te puede parecer pues, un hígado que haya, que haya aparecido con algún parásito que no, no haya funcionado bien los antiparasitarios, te pueden aparecer cosas que no te gustan y bueno, pues los de decomisas, esos canales nos sirven a consumo. Están absolutamente, todo está controlado por un veterinario.
1: Pues ha trabajado mucho, Teresa, en, en, bueno, en mejorar todo el, el sistema, pero siempre queda algo por ahí que, que pendiente que, que es digno de mejoría. Eh, ¿Cuál crees tú que es esa tecla que debe tocar todavía el sector veterinario para seguir mejorando?
4: Pues mira, ahora mismo tenemos varias varias, varias cosas. Eh, por lo menos yo tengo varias cosas en la cabeza. Una de las cosas es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente... ...está muy... No, está, no, ...no estamos los veterinarios... ...demasiado metidos en ese tema... ...pero es un tema que al fin y al, cuenta, al, fin y al cabo... No, ...nos afecta muchísimo... ...porque toda nuestra producción... Nuestro, nuestro... ...yo tengo un problema... ...porque hace muchos años hice un curso... ...de autoridades medioambientales... ...y nos decían, por ejemplo, que los estiércoles... ...los purines eran un subproducto... ...porque se reutilizaban... ...ahora la tendencia actual es decir que es un residuo... ...pues no, es un subproducto... ...si yo lo aplico en condiciones sobre la tierra... Estoy mejorando la humedad de la tierra, estoy mejorando la materia orgánica de la tierra y estoy mejorando la producción agrícola de esa tierra. Y los veterinarios tenemos que estar en eso también. Y luego tenemos un reto muy, muy grande que es que la sociedad sepa lo que estamos haciendo. Yo esto lo cuento en el campo y todos los ganaderos, todas las zonas las zonas rurales saben de lo que estamos hablando. Pero cuenta de la ciudad y es muy difícil de explicar. Tu pregunta, a ti te pregunta, tú dices sí. que eres veterinario y lo primero que te pregunta no tiene la clínica de perros. Y tú dices, no, que usted, yo no tengo una clínica de perros, yo trabajo con los animales para que usted se los pueda comer con sal, con que sal, con los animales sean salubres, que no tengan resto de antibióticos, que los animales vivan en condiciones. Y, y esos son dos retos muy importantes: el tema de introducir el sector veterinario en el medio ambiente, eh, controles medioambientales de las instalaciones, y el otro reto es que la sociedad nos conozca como tal y como profesión sanitaria que somos.
2: Bueno, ese es un reto que, que tenemos compartido yo creo que gran parte del sector agroalimentario, ¿no? Sí, Acercar sí. la producción de alimentos a, a lo que ahora hemos empezado a denominar urbanitas, porque bueno, al final son nuestros consumidores y todos tenemos que conocernos un poquito mejor. Teresa, ¿qué mensaje le mandamos a los veterinarios de Murcia esta mañana o a la Sociedad de Murcia para que os conozca un poquito mejor?
4: Pues a la Sociedad de Murcia le mandamos el mensaje básico tienen que confiar en, en que los alimentos están bien controlados, tienen que confiar en su veterinarios eh, veterinario de animales de compañía. No pueden dejar, porque las mascotas al fin y al cabo están en nuestras casas de manera diaria. Y tienen que confiar en ellos, tienen que, eh, tienen que dejarse guiar. Porque ahora tenemos un problema compartido con muchos médicos y es que la gente mira en Internet y, y piensan que saben más que tú. Y, y, sí, y, sí, y entonces al doctor eh, Google ¿no? claro do, eh, yo, yo yo le llamo San Google pero bueno me da lo mismo <risa> al final al final eh, es que no, no puedes venir haciéndome un diagnóstico porque no sabes porque no tienes los medios porque para eso están los profesionales a ti no se te ocurre decirle a un médico a un médico y decir, Tío, mira usted vengo porque tengo una última láctica pues, mira usted por medio de pues tendré que hacerte alguna, un, un, tendré, que, tendré que mirarlo ¿no? y sin embargo con veterinarios si se atreven a decirte eh, hacerte un diagnóstico de, de lo que pasa sin, ...sin más... ...y ahora te digo cuando... ...cuando te dicen... ...pues tuvimos un problema hace poco... ...porque una, una señora alemana... vio una oveja en el campo de Cartagena de Murcia... ...eh... ...pastando... ...y llamó al agua a civil porque decía que las ovejas tenían calor... Pues ...claro que tienen claro. calor... ...hacían 40 grados a la sombra... ...pero las ovejas estaban pastando... ...claro que es que... ...entonces... Eh, eh, ...todo esto de la gente tiene que saberlo... ...que... ...que, que tenemos... Un, unos equipos profesionales maravillosos Grandísimos profesionales Y que hay que dejarse aconsejar Y dejarse guiar por ellos Que nadie, ninguno de los veterinarios que estamos ejerciendo Vamos a mirar por el mal De, ni, de, 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 na, de ningún cliente o ganadero O, o no sé O, cualquier sí, o de persona la sociedad, tiene, sí, final, la los la sociedad los animales genera. para
2: ellos sí. Teresa, pues muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana con nosotros y un abrazo esta mañana para los veterinarios, en especial para los de la región de Murcia.
4: Muchas gracias. Saludos.
3: Onda Agraria, Onda Cero.
1: Bueno, con eso de la oveja pastando a 40 grados la verdad es que me ha entrado calor ¿no? me imagino no, la, la que la, tenía la, calor la, era la señora la, alemana la, la, la señora claro. alemana lógicamente lo mismo es que la alemana estaba como una oveja no sabemos bueno en cualquier caso lo que vamos a hacer ahora es refrescarnos un poquito y nos vamos a un observatorio submarino que nos va a permitir estudiar el comportamiento de la cigala
2: sí se encuentra a 20 metros de profundidad en aguas irlandesas es una instalación puntera que recopilará datos sobre una especie de gran valor comercial que es la cigala un crustáceo amenazado por la presión pesquera y en este proyecto que durará un año, participan investigadores españoles. El programa se acaba de poner en marcha y tiene como objetivo principal monitorizar el comportamiento de la cigala a partir de filmaciones de sus movimientos y de su actividad. Los investigadores se servirán de un observatorio, como decíamos, submarino ubicado a 20 metros de profundidad, que está frente a la costa de Espiral, un pequeño pueblo de la bahía de Galway, donde se encuentra uno de los mayores caladeros de esta especie en el Atlántico Nororiental. Los expertos analizarán el, el de los factores ecológicos y ambientales que influyen en la excavación de las galerías que hacen, entre los que se encuentran las interacciones territoriales socialmente agresivas y la presencia de presas o de depredadores. Esto ayudará a hacer una mejor evaluación del stock de la especie ya que todos estos factores crean indeterminación en las evaluaciones que se hacen a través de campañas de arrastre ya que los animales son capturados solo cuando están fuera de las galerías. Hay que decir que observatorios como el de la Bahía de Galway facilitan la investigación científica y la producción de nuevos conocimientos para mejorar la gestión del ecosistema marino. En España, Pablo, por ejemplo, existe el OBSI, un observatorio submarino ubicado muy cerca del municipio costero de Vilanova y el
1: la verdad es que todo este trabajo es fundamental. Cuanto mejor conozcamos a las especies, mejor podremos desarrollar su gestión, su aprovechamiento y, y bueno, pues ser más eficientes en, en todos los sentidos, ¿no? Así que, bueno, pues todo lo que sea dotar de infraestructuras a, a estos sectores, yo creo que es una magnífica oportunidad y, y una necesidad para todo el todo el sector en este caso pesquero o marisquero. Bueno, soledad, pues ahora llega el momento de tomar un cafetín, no con cigala. Lástima que no sea un poquito más tarde pero bueno, ahora yo me voy a tomar un café con un churrito y tú no sé lo que querrás, pero en un minuto volvemos aquí para seguir hablando de campo y de mar
0: Soy Rafael Pérez Guardia Civil y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca hay que bajar la guardia Por eso te pido que cuando cojas el coche extreme las precauciones Después de haber estado tan cerca de esta crisis te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
3: Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
0: Agricultor Sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso agrocomparador.com Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria año 2047.
5: Antena 3, noticias, con el holograma de Matías Tras.
0: Carlos Alsina suma un nuevo reconocimiento a su intachable carrera. El director y presentador de Más de Uno ha sido galardonado con el premio Ondas al mejor jingle. Es un premio que estaba cantado. Yo desayuno con más de uno, así que no fartes. Este Carlos Alsina suma ya 15 caballitos alados, aunque todavía se recuerda su apogeo de la temporada 2020-2021, cuando consiguió, en un mismo año, el premio Pulitzer, el Nobel y el Emmy. La pasada temporada estuvo bien, pero la mejor está por llegar. El 31 de agosto, vuelve Alsina.
5: Cuando confías en Securitas Direct... Cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
3: Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45
0: 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo y de mar.
2: ...y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros... ...escribiéndonos a Onda Agraria... ...arroba Onda Cero Es... ...y también a través de las redes sociales... ...en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria... ...pueden escuchar el programa en cualquier otro momento... ...entrando en 0.es ...buscando en programas, pinchando en Onda Agraria... ...y allí eligiendo el sábado o el domingo... ...que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno Soledad, hemos hablado durante estos fines de semana de agosto... ...pues de muchos sectores, de muchas cuestiones... ...y hoy que es el último programa especial... Que, que tenemos no queríamos dejar de escapar la oportunidad de hablar del regadío la verdad es que el regadío es fundamental en todos los sentidos y queremos conocer en qué situación se encuentra actualmente qué necesidades tiene y qué expectativas hay de, de futuro a corto medio plazo ya de largo plazo ya hablaremos pero el corto medio plazo por lo menos sí que nos gustaría conocerlo y para charlar de todo ello tenemos con nosotros a don Andrés del Campo que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de Fenacore don Andrés Andrés, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Ando Agraria.
6: Buenos días y bien agregados todos.
1: Bueno, don Andrés, la verdad es que es una situación complicada en la que se encuentra todo el mundo. La verdad es que aquí ya no hay, no hay parcelitas. Eh, todo el mundo se ha visto muy afectado por, por el coronavirus y el que más o el que menos pues tiene sus, sus consecuencias. En el caso del regadío español, ¿cómo se encuentra el productor de regadío?
6: Bueno, pues la verdad, con los problemas que tenemos de los precios, que son problemas que se vienen arrastrando por la, por la diferencia entre el precio que percibe realmente el agricultor y el precio que está el producto en el mercado, que se puede, en muchos casos, la media puede ser, se puede incrementar en más de un 400% y no se beneficia el, el, el agricultor, pero mmm, sí, se está, sí se ha podido demostrar durante el periodo del confinamiento, por ejemplo, la importancia que tiene la, el regadío como, vamos, en general como producción estratégica. A veces se decía que, el, que en los países desarrollados, que prácticamente casi eh, era mejor eh, importar alimentos que producirlos, que tal, que podía ser incluso hasta más barato. tal... Eh, pues se ha visto cómo no se puede tener dependencia en bienes primarios de otros países porque surge un, un conflicto de cualquier tipo pandemia en este caso o bélico cualquier problema y no podemos tener dependencia ha sido precisamente la, la, la producción nacional la que ha salvado precisamente veamos, o ha permitido que no falten alimentos en en, en, en ninguno de nuestros mercados interiores, ¿no? ni, en, ni en ningún supermercado, de, ni ninguna tienda de ningún pueblecito, con lo cual ha sido fundamental. Ya se ha demostrado que es un pilar también para, también para la economía y el empleo. Por otra parte, cómo precisamente
5: el,
6: el, el regadío representa... El regadío, vamos, lo, lo, el regadío a la, lo la agricultura me refiero a la agricultura. La, la agricultura, en principio, eh, a lo mejor el, el agricultor del orden de un 4% del PIB una cosa así. Pero, sin embargo, en el caso concreto del regadío, teniendo en cuenta el PIB de todo el complejo agroalimentario asociado, o sea, de toda la que forma parte de los servicios, de la. Eh, eh, en, en este caso, por ejemplo, la fábrica de materiales de, rega, de riego o cualquier de, de producto agrícola, maquinaria, etcétera, etcétera, puede suponer más del 15% del PIB y eso tiene mucha importancia en nuestro país para precisamente este desarrollo económico como motor para la reconstrucción precisamente ahora de, de, de nuestro país. Ya se demostró en la, en la otra crisis y ahora se puede, se va, se puede comprobar también perfectamente. Con lo cual, que se valore la agricultura pues como realmente debe ser. O sea, que Y la agricultura de regadío, que además, es que re, ocupando poco más del 20% de, de la superficie agrícola nacional, concretamente el orden del 22%, eh, supone más del 67% de la producción total en nuestro país. La, el, el valor económico. Con lo cual, eso se tiene que valorar porque... Eh, porque de otro modo se nos viene abajo la, la, la economía, ¿no? Y en estas épocas es con más motivo.
2: Andrés, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Soledad.
2: Totalmente de acuerdo con tus comentarios, yo creo que la sociedad se ha dado cuenta de la importancia del sector que ha estado trabajando ahí desde el principio, un sector que además ha salido incluso con sus tractores a desinfectar eh, calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades yo solo espero que no se nos olvide porque es verdad que también durante la crisis anterior el sector respondió pero luego la sensación que da cuando ves las medidas que se toman desde Bruselas sí. y muchas veces desde sí. nuestro propio ministerio, sí. da la sensación de que se nos ha olvidado enseguida lo estratégico que es sí. y la necesidad que tenemos de tener una agricultura y una ganadería fuertes y en concreto una agricultura de regadío por la importancia que tiene en producción muy fuerte y consolidada y con unos agricultores felices trabajando en sus parcelas
6: Sin duda, sin duda que así es que representa bueno, con relación al empleo nacional más de 4% ...pero lo que es el regadío en sí... ...con relación a la ocupación agraria... De, ...del orden del 65% o una cosa así... ...lo que representa, o sea que es que... Es, ...eso es un, un motor de para el desarrollo muy importante ¿no?... ...y, y eso en este caso para la reconstrucción de, de nuestro país... ...después de los perjuicios que se han causado... con, con el, ...por la pandemia ¿no?... ...o sea que y claro esto se tiene que valorar... ...y no se valora en Bruselas... ...en Bruselas parece que, que la agricultura... ...es algo pasado de moda... ...y es justo todo lo contrario... Precisamente a nivel internacional, que eso es lo que yo no comprendo, eh, la, la, la propia FAO nos dice que tiene que aumentar la productividad más de un, un 55%, entre un 55 y un 60% mundial antes del año 2050. Y que esa productividad, eso ya lo digo yo por experiencia, tiene que estar basada precisamente en la agricultura de regadío y en la biotecnología. Porque la agricultura de regadío, ocupando muy poco territorio, lo dije antes, en nuestro país, por ejemplo, es ocupando poco más del 20%, produce el 67% de la producción mundial, de la producción del país. A nivel mundial es del orden del 6%, pero, pero y, y representa del orden... Um, pero el riego el regadío total puede ser del orden del 20% y representa el orden del 40-44% de la producción mundial. Entonces, claro, si hiciésemos, eh, si, se, si esa productividad se aumentase a costa de agricultura de secano, como dice algún partido político que hoy está en el gobierno, sería en detrimento de la selva y bosque, porque habría que utilizar mucha más superficie eh, para producir. ...para conseguir esta, este incremento de la productividad... Y, y en España, por ejemplo, una hectárea de regadío... En, ...en el interior puede producir como 6 de secano... ...pero si se trata de un regadío intensivo... ...o de un regadío o superintensivo... ...o un regadío, por ejemplo, tipo invernadero... ...una hectárea de este tipo de regadío... ...produce como 40 de secano... ...entonces, claro... ...medioambientalmente sería inadmisible... ...aumentar la productividad en el secano porque sería, como decía, en detrimento selva y bosque y, por lo tanto, medioambientalmente imposible. Eh, Andrés, por lo cual, eh, regadío y biotecnología, insisto, biotecnología también, que también es otro freno que hay puesto desde Europa, por eso digo, perdona, ¿por qué? porque precisamente parece que la biotecnología se le teme y se está desarrollando, y hoy día ya hay cultivos que tienen menos necesidades de agua y producen más, que tienen menos necesidades de fitosanitarios y producen más, con lo cual se contamina menos, y al recibir fitosanitario me refiero también a, a pesticidas y a fertilizantes, etcétera, etcétera. Y el camino va por ahí. Y el reto que tiene que superar la agricultura está enfocado en este sentido. Guste o no guste, y las políticas europeas no van por ese camino.
1: Desde luego la biotecnología es un tren que no puede dejar pasar la Unión Europea. Ya lo ha cogido con demasiado retraso y ha dejado pasar demasiados vagones con los transgénicos. Y ahora, desde luego, con todas las tecnologías nuevas que llegan, tipo CRISPR, la verdad es que la Unión Europea tiene que, que ser coherente y, y subirse a ese tren sin dudarlo. Porque sus competidores, desde luego, se han subido hace muchos años. Andrés, eh, hablamos de regadío y hablamos de producción de alimentos, eso está claro. Pero, sin embargo, ahora mismo la gestión del agua pertenece al Ministerio de Transición Ecológica eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentran los regantes en esta situación?
6: Bueno, pues la verdad es que nos encontramos bastante desubicados creemos que no estamos en nuestro ministerio así si te lo digo con franqueza claro. porque, porque precisamente y lo estamos viendo ahora los borradores de los planes hidrológicos, la revisión que se está haciendo ahora, ¿no? casi lo que menos preocupa es la atención de las demandas ...cuando tendría que ser lo fundamental... ...o sea que... que eh, ...no solo son objetivos medioambientales... ...lo que hay que contemplar... ...que por supuesto la calidad de las aguas... ...es, es fundamental y del medioambiente... ...y estamos de acuerdo... ...pero las demandas... ...es eh, el, el, el número uno... ...hay incluso... ...por ejemplo los planes hidrológicos... los borradores actualmente existentes... Eh, ...hay cuencas... ...que a lo mejor obras que estaban ya aprobadas... ...y que estaban pendientes de ejecución... ...e incluso con presupuesto ...de eh, los presupuestos generales del Estado... ...ahora la renovación las dejan fuera. O sea, como si hace siete años la, o, sí, eh, esa sobra era necesaria y ahora que las condiciones climatológicas son peores, o, o son más desfavorables, ahora parece que sobran. En ese sentido. Entonces, en ese sentido ya le hemos hecho una llamada al Ministerio de Medio Ambiente clara, que por ese camino eh, habrá una oposición total de los usuarios en España a la planificación hidrológica que se pretende ahora aprobar en las diferentes cuencas. ¿Eh? Y, y y en esa fase estamos. Precisamente hasta el 30 de octubre termina el periodo de alegaciones a los planes hidrológicos. Y claro, o se cambia un poco el criterio y se considera y se da la importancia del regadío que tiene, y sobre todo esas demandas, o por ese camino, al menos los regantes, si vamos, es muy forzado. No, pero no colaborando, como, de, como siempre hemos colaborado, eh, apoyando a las concentraciones hidrográficas en los planes hidrológicos de las cuencas.
1: Bueno, pues esperemos que lleguemos a, a un equilibrio y que, que desde luego se tenga en cuenta lo, lo, pues el parecer de, de todas las comunidades de regantes, de todos esos usuarios que son fundamentales, ya no solamente en el aprovechamiento, sino para cuidar de él. Que yo creo que hay veces que, que se olvidan de, de ese asunto. Don Andrés, estaríamos horas hablando de, de regadío, nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, a partir de esta semana que viene ya empieza la nueva temporada en onda agraria, así que tendremos muchas oportunidades para seguir reparando, repasando perdón. Las oportunidades, las necesidades y las expectativas de los regantes españoles. Como siempre, un saludo, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
6: Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta otra,
0: a otra ocasión. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. onda agraria.
1: comentaba don Andrés del Campo precisamente la importancia que tiene la biotecnología ¿no? en, en lo que es la producción de alimentos y sobre todo para responder a retos que, que se plantea la sociedad ¿no? la alimentación de una población cada vez mayor y además tenemos que hacerlo de una forma cada vez más eficiente, yo creo que es que es importante tenerlo en cuenta, y en esto la genética pues la verdad es que juega un, un papel muy importante, Soledad, estudios que revelan, la investigación nuevamente mutaciones ocultas en el genoma de 100 variedades de tomates
2: sí. Sí, investigadores del Instituto Médico Howard Hughes en Estados Unidos han identificado mutaciones que han permanecido ocultas durante mucho tiempo dentro del genoma de 100 variedades de tomates, incluida una planta silvestre de Bayas de Naranja en las Islas Galápagos, así como variedades usadas habitualmente en la elaboración de salsas de tomate. Este análisis es la evaluación más completa de esas mutaciones que alteran secciones largas de ADN para cualquier planta y podría conducir a la creación de nuevas variedades de tomate y la mejora de las existentes. El equipo de investigación no solo encontró estas mutaciones en el tomate y sus parientes silvestres, sino que también determinó cómo funcionan dentro de las plantas. La mayoría de las mutaciones que encontraron no cambian los genes que codifican los rasgos, pero muchas de estas mutaciones alteran los mecanismos que controlan la actividad de los genes. Uno de esos genes, por ejemplo, controla el tamaño del fruto del tomate. Al modificar la estructura del ADN, el equipo pudo alterar la producción de fruta. Las plantas que carecen del gen nunca producen produjeron fruta, mientras que las plantas con tres copias del gen hicieron la fruta un 30% más grande que aquellas con una sola copia. El equipo también mostró cómo la estructura del ADN puede influir en los rasgos.
1: Bueno, Soledad, esta es la última eh, curiosidad que traemos ya en estos programas especiales y, y la verdad es que sí que nos gustaría recalcar el gran trabajo de nuestros investigadores a nivel nacional y a nivel internacional, como acabamos de, de ver, y lo importante que es tener en cuenta que hay mucha gente trabajando detrás para que cada alimento llegue como llega hasta nuestra mesa. Y yo creo que todo eso hay que valorarlo y hay que hay que reconocer el trabajo, de ya no solamente de, de los productores en sí, agricultores, ganaderos que por supuesto, sino de todos los profesionales que están antes y después de que eso vea, vea la luz.
2: Y nos lo recordaba hace un ratito Teresa López del Colegio de Veterinarios de Murcia, también la importante labor que desarrollan ellos, es decir que cuando vamos al mercado y compramos cualquier producto, detrás de él hay mucha mucha gente trabajando.
1: Bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta y aquí a lo largo de toda la temporada lo seguiremos recalcando en, en Onda Agraria de una o de otra manera.
2: Pablo a la marea, sección que dedicamos al sector pesquero y hoy tenemos una protagonista, la mujer dentro de este sector. Queremos conocer además un proyecto, el proyecto Redmar. Nos acompaña esta mañana doña María Caldeiro desde la Fundación Fundamar. María, muy buenos días y bienvenida a La Agraria. Buenos días. Bueno, me gustaría lo primero, María, que nos presentaras Fundamar. Bueno, pues Fundamar es la Fundación para la Pesca y Marisqueo, compuesta
5: por la Patronal Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Es una fundación de carácter paritario que tiene en estos momentos 10 años, ¿no? Se constituyó en el 2010, o sea que estamos eh, de aniversario este año. Bueno, pues
2: felicidades y enhorabuena por ese <risa> aniversario. María, hoy queríamos hablar de la mujer en el sector pesquero eh, y del proyecto Redmar, creo que es la de tercera edición pero bueno antes de entrar en eso ¿qué importancia tiene la mujer en un sector como es el de la pesca? En nuestro país? Bueno pues el
5: sector del mar es, es, es mujer, ¿no? Es, mu, es mujer eh, por sus cuatro costados. Eh, si pensamos en el mar, ¿no? pues eh, vemos a mujeres en el sector del marisqueo, en el sector de las de las rederas, eh, mujeres eh, clasificando y limpiando el pescado, mujeres en, en, en lo que tiene que ver todo con la transformación. Eh, lo que pasa es que usted hacía referencia a un proyecto concreto que tenemos nosotros, el proyecto Redmar, que, uh -huh. que es justamente en, en un área donde la presencia de la mujer eh, pues eh, de alguna manera no es tan visible y, y tiene dificultades a veces para acceder a una primera oportunidad, ¿no? que es su trabajo a bordo de los buques pesqueros.
2: Bueno, pues vamos a conocer entonces en qué consiste este proyecto Redmar.
5: Eh, Redmar es un proyecto que se pone en marcha en su primera edición en el 2013 y, y lo que pretendía era evaluar las posibilidades de la inserción de las mujeres a bordo de los buques. En esa mm, primera edición se creó además una red de colaboración entre entidades público y privadas para fomentar esa igualdad de oportunidades y trabajo en red. Eh, el año pasado concluimos la segunda edición del programa ya con el embarque de mujeres a bordo de los buques pesqueros eh, en, en concreto se produjeron tres embarques y dos de ellos dos de las mujeres embarcadas continuaron trabajando en empresas ¿no? mareas de, de tres, cuatro y cinco meses incluso ¿no? eh, y este año eh, empezamos la tercera edición del proyecto y queremos der, dar un paso más y lo que pretendemos es eh, ceder eh, ese protagonismo ¿no? de, de interlocutores eh, a los armadores y a las y a las mujeres, no, para que las mujeres eh, tengan una plataforma donde puedan, eh, bueno, colgar su, sus eh, sus currículums y los armadores, las empresas armadoras puedan acceder a esos perfiles profesionales, ¿no? como una especie de LinkedIn del mar eh, de, en, igualdades de oportunidad, en igualdad de oportunidades, en igualdad de oportunidades.
1: Sí, María, muy buenos días. Eh, buenos días. Eh, ¿En qué eslabón de, de esa cadena es donde menos mujeres hay, donde donde encontramos menos presencia femenina?
5: Eh, ah, justamente en el, en el, en el subsector de, de las tripulaciones, no a bordo de los barcos. Las mujeres están muy presentes en actividades como el marisqueo o a, a pie y, y incluso en los trabajos de la reparación de las redes. Pero, pero sí es cierto que la presencia de las mujeres a bordo de los buques pesqueros eh, es testimonial en estos momentos.
2: Ha cambiado mucho, sin embargo, María, eh, el trabajo dentro de, un, dentro de un barco, dentro de un buque eh, y a lo mejor el desconocimiento de bueno, las comodidades que hay ahora eh, también echa para atrás a, a algunas mujeres ¿no? a la hora de, de embarcarse y salir a la mar a trabajar.
5: Bueno, eh, sí es cierto que se han identificado ¿no? barreras como tiene que ver eh, con la habitabilidad, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la habitabilidad en los barcos es una cuestión eh, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh. Incluso el tema de la conciliación, ¿no? Se plantean como barreras. Eh, sin embargo, las mujeres que quieren trabajar por de los buques y que, y que se forman para ello en las escuelas náutico-pesqueras conocen eh, todos los hándicaps o, 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 o las comodidades o no comodidades que puede tener el sector. No, eh, Son ellas mismas las que dicen que eh, eh, que, que, que su principal barrera eh, no es esa, sino a lo mejor la falta de esa primera oportunidad y, y afortunadamente son cada vez más los, los armadores pues, que, no, que no ven impedimento para que una mujer vaya a bordo de los barcos, al contrario, no. Eh, hay muchos que lo ven incluso como bueno, pues como una, mmm, una diversidad dentro de los equipos y algo, algo que puede generar cambios en positivo.
1: Eh, María, ¿vamos mejorando? Es decir, eh, ¿las generaciones más jóvenes ya van viendo la incorporación de, de las mujeres pues a estas tripulaciones, al sector pesquero en general, con más normalidad?
5: afortunadamente sí ¿no? Eh, si ustedes revisan alguna de las producciones eh, de los testimonios de estas mujeres que han ido embarcadas y que, y que bueno, que ya están trabajando a bordo de los barcos eh, lo que comentan es que ellas no son una mujer a bordo del barco ellas, ellas son un compañero, una compañera más eh, las tripulaciones y sus compañeros a bordo eh, no las ven como mmm, ajenas no las ven como la figura de la mujer Ver, ¿no? sino que la ven como un, es más eh, ese, ese estereotipo, ¿no? Que, que, que se nos que se les impone más que, que la realidad propia de, del trabajo a bordo.
2: María, dónde pueden informarse las, las personas que nos están escuchando sobre esta, este proyecto, sobre Redmar.
5: Sí, bueno, pues el proyecto puede acceder, por supuesto, a través de, de nuestra página web o contactando con nosotros en Fundamar, o si no, el proyecto dispone de una propia plataforma que es redmar.es, y ahí tienen su portal de empleo, y yo animo a todas aquellas mujeres que sean, que tengan formación en, 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 bueno, formaciones en náutico-pesquera y que quieran trabajar a bordo de buques pesqueros que nos contacten y, y poder formar parte de esta red.
2: María, ¿esta situación de menos mujeres en la parte de trabajo de los buques es compartida con nuestros vecinos europeos, con el resto del mundo? Sí,
5: sí, sí, es compartida. Es generalizada. Es, sí, es generalizada,
2: sí. Pues tenemos que romper que, esa barrera, entonces.
5: Es cierto, es cierto que... Que, que sí que hay testimonios y hay, y hay casos de bueno de trabajos en, los, en, en buques en, no en buques de gran altura, donde la, los parques de pesca, las factorías eh, son más grandes, donde ahí sí incluso van familias enteras eh, y trabajan, ¿no? las mujeres trabajan en las factorías. Pero es una cuestión generalizada eh, que la presencia de la mujer a bordo de los barcos es testimonial. Cada vez es más, pero en la figura de observadora o bióloga. Y entonces las tripulaciones... Ya empiezan a estar más habituadas y el proyecto tampoco pretende nosotros no pretendemos que haya más mujeres en los barcos porque si sí, sino lo que nos gustaría no es alcanzar esa igualdad y esa igualdad de oportunidades real que, que una mujer que se quiera dedicar al sector pesquero y a trabajar en los buques que tengan las mismas oportunidades que un hombre
1: María, ¿y qué le decimos a esas mujeres que nos están escuchando ahora mismo y que realmente pues pues su ilusión, su esperanza su su bueno, su deseo es trabajar en un, en un buque ¿qué, ¿qué consejo les podemos dar?
5: Bueno, tampoco soy nadie para darle consejos, ¿no? pero que pero que, que sigan siendo así, que sigan siendo valientes, que, que si organizaciones como nosotros eh, podemos contribuir a, a, a generar esa oportunidad, que se acerquen a nosotros sin ningún miedo y que, y que llamen a las puertas porque alguna se abrirá y, y conseguirán eh, lo que se proponen, claro.
2: Pues seguro que sí. María Caldeiro desde Fundamar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otra ocasión que seguiremos hablando de, de pesca y de mujeres en el mundo del pesquero.
5: Muchísimas
1: gracias a vosotros. Bueno, desde luego importante soledad la presencia de las mujeres, no solamente en el sector pesquero, sino en la sociedad en general. Yo creo que, que eso lo tenemos que tener con total normalidad y lo que nos debe sorprender es que no haya mujeres en todos los puestos, pues con igualdad de condiciones. No yo creo que eso debería ser ya lo, lo realmente sorprendente. ¿eh?
2: Sí, eso es lo que nos decía María, simplemente igualdad de oportunidades. Luego ya que tengan la opción de ir a trabajar esos buques aquellas a las que les gusta el sector pesquero, que es un sector muy bonito, ¿eh? del que hablamos mucho aquí en Andagraria
1: Es un sector duro, desde luego, pero pero bueno es un sector muy bonito, como otros muchos, yo siempre que, que me dicen que la agricultura o que en este caso la pesca es, es duro, digo, pues no sé si es más duro que estar ocho horas, por ejemplo, en una fábrica eh, de pie en una cadena de montaje poniendo un tornillo por ejemplo, ¿No? yo no, no lo sé habría que hablar de la dureza, otra cosa es rentabilidades, eh, que es otra historia y que también habrá que, que revisarlo, pero bueno, en cualquier caso una necesidad una reivindicación que aquí atendemos en este caso para el sector pesquero pero que siempre ¿no? la mujer ha estado presente en onda agraria y desde luego lo va a seguir estando por soledad pues ahora sí que sí se acaban los especiales de, de onda agraria en este mes de agosto y ya la semana que viene pues empezamos pues el curso ordinario no la temporada eh, con mucha ilusión por supuesto y con el horario habitual ya saben de 6 a 7 de, de la mañana si quieren que estemos de 7 a 8 todo el año, pues no tiene más que, que mandar cartas y cartas y cartas y cartas y más cartas y redes sociales, redes sociales, para, para ver cómo lo, lo podemos hacer. Pero en cualquier caso encantados de, de retomar una nueva temporada, ya saben, de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, eh, sábados y domingos para hablar, pues como siempre, de lo que nos gusta, de campo y de mar. José Luis Gómez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen domingo y hasta el próximo sábado.
2: Hasta la semana que viene a todos.
1: Bueno, pues ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos el próximo sábado, acuérdense, de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.